0: Heil. Willkommen zu einer neuen Folge Jagen, Hören, Staunen von Hand on Demand. Wieder dabei mein Kollege Steffen und meine Person, der Tobi.
1: Moin Tobias, moin liebe Zuhörer. Lieber Gerold, lieber Paul, herzlich willkommen bei uns. Und die sind euch natürlich besser bekannt als die Hunter Brothers. Gründungsmitglied der Plattform Hand on Demand. Und ich freue mich ganz besonders mit euch beiden und Tobias heute über das Thema Jagdzeiten sprechen zu dürfen. Dementsprechend werden wir uns heute über etwas unterhalten, wozu Tobias und ich bisher noch sehr, sehr wenig gelernt oder ähm, ja wissen. Das ist nämlich, ähm, wann wird überhaupt gejagt? Darf man immer jagen?
0: Und was macht man, wenn man nicht jagen kann? Die Brüder Reimann, stellt euch doch einmal kurz vor. Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Was macht ihr so?
2: Ja, also wir sind Gerald und Paul und wir kommen aus Meiersberg. Das liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, ja, wir sind zwei Brüder, die zur Jagd gehen. Und das machen wir eigentlich schon so ziemlich unser Leben lang. Ähm, ja, ich bin 25 Jahre alt. Gerold, wie alt bist du? Ich bin 22 Jahre alt. Ja, und ansonsten, was können wir über uns sagen?
3: Ich studiere momentan Agrarwissenschaften, bin eigentlich ein ganz gewöhnlicher Student, außer dass ich
2: halt ja Jagdfilme drehe und halt sehr, sehr viel auf Jagd gehe. Genau, also irgendwie die Jagd ist so ziemlich unser Lebensmittelpunkt geworden und ähm, es vergeht eigentlich kaum mal einen Tag, wo wir nicht irgendwie in irgendeiner Weise was mit Jagd zu tun haben oder draußen sind oder Wildfleisch kochen oder irgendwie sowas in der Art und Weise. Ja, das sind wir und äh, das ist unser Leben.
0: Die Jagd ist euer Leben. Okay. Sehr schön,
2: das, das könnte auch, das könnte auch
1: äh, so ein Song sein. <lacht> die Jagd der, ist unser Leben. Ich immer so ein bisschen auch ähm, an Hausmeister Krause, alles mit dem Dackel. Alles mit dem die Jagd ist unser Leben. Ähm, genau, um das Thema geht es natürlich heute auch wieder bei uns im, im Podcast und zwar geht es um das Thema Jagdzeiten. Aber vielleicht noch mal ein Stück weit etwas zu euch. Ich habe mir nämlich sagen lassen, dass ihr beide auch ähm, ja, Mitbegründer seid von Hand on Demand der Plattform.
2: Ja genau, also wir waren zusammen mit Hunting Room, ähm, saßen wir zusammen an einem Lagerfeuer und haben quasi die Idee Hand on Demand äh, mit Jens und Tim kreiert. Wir waren dabei, als die Initialzündung quasi passiert ist und ähm, ja und sind Mitgründer, sag ich mal, und stehen komplett dahinter. Ganz genau. Ja und eigentlich die Idee
3: hinterhand an jemand kam eigentlich wirklich ganz spontan. Ähm, quasi beim Bierchen am Lagerfeuer haben wir uns darüber unterhalten, was für Probleme wir ähm, damals noch Jagd-Youtuber haben und ähm, ja, wir stellten fest, dass es eigentlich auf kurz oder lang keinen Weg um eine eigene Plattform gibt und deshalb haben wir uns irgendwann dazu entschlossen, mal zu gründen.
1: Genau. Ihr beide seid ja auch besser bekannt als ähm, die Hunter Brothers. Ähm, wann war quasi eure Initialzündung ähm, in diesem Bereich etwas zu machen oder was hat euch damals dazu ähm, gebracht, ähm, Videos zu produzieren von der Jagd? gesagt, Jagen gehört zu eurem Leben, jagen ist euer Leben. Ja, was, was, was bringt dann irgendwann den Entschluss ähm, zu sagen, Mensch, ich, ich nehme das mal auf und lade das ins Internet hoch?
3: Ähm, das hat einen ganz einfachen Grund gehabt. Und zwar, also erstmal prinzipiell, wir sind mit der Jagd aufgewachsen. Wir gehen mit unseren, mit unserer Familie, vorwiegend mit unserem Vater zur Jagd, seitdem wir eigentlich gehen können sozusagen. Ähm, ja, und für uns beide stand fest, dass ähm, wenn wir 16 sind, wollen wir beide den Jagdschein haben. Das haben wir auch beide so gemacht. Wir haben beide mit 15 die Jagdscheinprüfung abgelegt. Und hatten dann quasi am 16. Geburtstag ähm, den Jagdschein in der Hand. Und das Ding ist, dass man in Deutschland als 16-Jähriger und 16-, 17-Jähriger ähm, jagen darf, aber nur in Begleitung einer volljährigen Person. Ähm, die auch genau, das, das haben wir schon gelernt.
1: Ja, das, wann, das, hat, wann
3: haben wir das gelernt? Ich glaube, es war in der ersten Folge.
1: Ganz
0: erste Folge, ja. Genau, ja. Allererste Folge, wie genau.
3: Als ich gerade meinen Jagdschein hatte, ähm, war Paul schon volljährig und war dementsprechend meine Begleitperson. Ähm, Ja, und recht schnell hat sich herausgestellt, dass wir dabei, ähm, ja, also ich kam recht gut ohne Paul zurecht, ähm, so dass Paul quasi nicht die ganze Zeit irgendwas zu tun hatte. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, ja Paul, dann film doch einfach mal. Dann haben wir so ein bisschen rumgefilmt und ähm, ursprünglich war das nur mal so, um so ein paar Szenen für uns selber einzufangen. Und ja, das entwickelte sich dann so nach und nach und plötzlich hatten wir dann mal so die Idee, ja, schneiden wir doch mal zusammen und dann war das Video gar nicht so schlecht und hat uns ganz gut gefallen.
2: Dann haben wir das auf YouTube hochgeladen und plötzlich war es so eine Art Selbstläufer. Genau, also als wir einmal angefangen hatten damit und das erste Mal was ins Internet zu stellen, dann hat sich das so gleich, also es hat sich irgendwie sofort gelohnt für uns und wir haben riesen Feedback darauf bekommen, dass es irgendwie... Also vielen gefällt, vielen auch nicht, auf jeden Fall gab es Feedback und äh, das hat einfach dann Spaß gemacht, da dran zu bleiben und äh, dann ging auch eigentlich alles relativ schnell, dann haben wir auch schnell Unterstützung gefunden und ja, wie das dann ist, äh, wächst man dann auch relativ schnell auf Social Media und äh, 2013 war einfach, ähm, oder 2015 glaube ich, war einfach eine andere Zeit, äh, da gab es noch nicht so viele Leute, die sowas gemacht haben und ich denke, deswegen sind wir heute so bekannt.
0: Genau. Ihr wart wahrscheinlich einer der ersten mit, ne, die sowas wirklich gemacht haben.
2: Genau, ja, also, also wir waren, ja. äh, es gab Spots, den ihr ja wahrscheinlich auch schon interviewt habt und äh, Dreispross, ja, muss ja. ich ehrlich sagen, war für mich so die Initialzündung. Ich habe den immer gesehen auf äh, Facebook und dachte mir, was der macht, ist irgendwie cool, der macht das richtig gut und äh, das Ding ist nur, wir können das auch und wir können halt noch ein paar mehr Geschichten liefern und äh, ein bisschen mehr Wildschweine schießen und vielleicht auch auf dem großen Hirsch jagen. Das habe ich mir damals so quasi noch als äh, ja, als Schüler gedacht und äh, irgendwann ging das dann einfach los und äh, tatsächlich hat, hat man dann sich unter Jagdbloggern auch kennengelernt und äh, hat sich auch schätzen gelernt und äh, deswegen gibt es jetzt am Ende so viel ja ergiebige Zusammenarbeit. Zusammentreffen von Jagdbürgern in Deutschland. Genau.
0: Ja, haben wir schon gehört. trefft euch regelmäßig auch zu großen Jagden. Und jetzt, neulich, gerade wieder ein sehr großes Jagdvideo rausgekommen, habe ich gesehen. Zum 1. Mai auch ein großes. Aber ich wollte mal ganz zurückspulen. Gerold. du hattest gesagt, mit 15 hast du einen Jagdschein gemacht. Das ist ja schon relativ früh. Genau. Man darf ja ab 15 ihn dann mit 16, hattest du gerade gesagt. Dann macht man mit 15 aber die ganz normale Prüfung, wie jeder andere auch mit Schusstraining und ähm, Co.
3: Ja, ganz genau. Ja du absolvierst letztendlich eine ganz normale Jagdschein-Ausbildung und Prüfung. Ähm, die war bei uns in der Kreisjägerschaft dann für die äh, Jugendlichen dann ein bisschen günstiger, Schlichtweg, weil man halt auch ähm, jungen jungen Leuten halt den Schritt zum Jäger erleichtern will. Ähm, also nicht in dem Sinne, dass sie eine leichtere Prüfung haben, sondern dass sie einfach finanziell ein bisschen, dass ihnen
2: entgegengekommen wird.
0: Also desto eher man ihn macht, desto günstiger wird's. <lacht> weil wenn man sehr früh macht, hat man ein bisschen Vorteil vielleicht. Ne?
2: Nicht, nicht unbedingt, aber ich würde schon sagen, jeder, der Jagd interessiert ist und zu jung ist, sollte den Jagdschein schon mit 15 machen. In Mittelburg-Vorpommern darf man sogar schon mit dem äh, Kurs äh, beginnen, wenn man noch 14 ist. Ähm, und ich finde das auch richtig, weil das ist eine Zeit so mit 14, 15, da ist man dann, glaube ich, in der äh, 9., 10. oder 11. Klasse und hat halt auf jeden Fall auch Zeit dafür, sich damit zu beschäftigen eigentlich. Also man hat ein normales Wochenende und so. Und das ist ja dann gegebenenfalls, wenn man dann Abiturient ist oder im Studium ist das halt nicht gegeben oder wenn man eine Lehre macht und dann hat man halt auch keine Zeit, richtig für den Jagdschein zu lernen und deswegen finde ich es immer, immer gut wenn äh, ja Jugendliche schon so früh damit anfangen
1: wer ist der bessere Jäger von euch um eine provokante Frage zu stellen an dieser
2: Stelle über die Frage haben wir tatsächlich schon beim ähm, beim Lesen äh, geschmunzelt also tatsächlich glaube ich nicht dass einer von uns beiden sagen würde so der ich bin der bessere oder ich bin äh, der ja oder ich kann mehr ich glaube am Ende hat Jagd auch immer was mit Glück zu tun ähm, Und vor allen Dingen ist es einfach so, dass jeder so quasi seine Schwerpunkte setzt und deswegen ist das relativ schwer vergleichbar. Also ich glaube, im Schießen, ja, es gibt glaube ich ein, zwei Situationen, wo ich so sage, okay, da schieße ich jetzt nicht, weil ähm, finde ich ein bisschen, äh, ja, finde ich schon schwierig. Ich glaube, ich könnte das auch, Gerold schießt dann, trifft dann auch gut. Und dann ist das ja auch in Ordnung. Ich lasse es dann vielleicht manchmal, deswegen äh, hab ich, haben, glaube ich, mittlerweile einige Leute so den Eindruck, dass Gerold der bessere Schütze ist. Ja. Ähm, möglich ist das. Also wenn wir auf jeden Fall äh, also auf dem Schießstand zum Beispiel sind und äh, gleiche Bedingungen, also quasi Laborbedingungen haben, äh, dann sind wir <lacht> schon äh, ziemlich gleich gut, schätze ich. Ja. Ja.
3: Also es ist auch so, ähm, Also ich habe auch schon Situationen erlebt, wo ich gedacht habe, okay, jetzt hätte ich nicht geschossen und getroffen wo Paul halt geschossen und getroffen hat und andersrum genauso. Also es gleicht sich aus. Und ja, wer ist der beste Jäger? Wie Paul schon gesagt hat, der Mann hat Schwerpunkte. Bei uns ist es ganz eindeutig, ähm, Paul ist deutlich ähm, der effektivere Schwarzwildjäger. Ähm, Paul hat auch, das sieht man vor allem an den Trophäenwänden, Paul hat deutlich mehr alte und kapitale Keile an der Wand als ich. Ähm, ich habe dafür allerdings ähm, mehr alte und abnorme und kapitale Rehböcke an der Wand. Das ist so eher mein Gebiet. Also ich bin eher so der, ja... Tremeltjäger, muss
1: man so sagen. Und und wie entwickelt sich sowas? Also wie entwickeln sich so, dem, ich sag mal, ja, die eigenen Jagdstile? Nennt man das Jagdstil? oder? Ja.
2: Was? Also ich, ja, wie, wie entwickelt sich sowas? Ich glaube schon, dass es, also jeder Jäger kann für sich aussagen, sagen, so was er für ein Typ ist. Einfach, es gibt wirklich Jäger, die sagen, okay, ich bin reiner Saunjäger, mich interessieren nur Schweine und die schießen dann auch nur Schweine. Ich kenne wirklich solche Jäger, da würde ich mich jetzt nicht zu zählen, aber. Also ich, ich schlag mir gerne mal eine Nacht auf dem Hochsitz um die Ohren und sitze auch mal gerne nach 0 Uhr, was Gerold ähm, nicht macht. Ja, sag fast ich mal. Gar, fast also, gar nicht eigentlich. Genau, und Gerold, Gerold vermeidet das. Ich äh, provoziere das ab und zu. Und ähm, Fakt ist einfach, der alte Keiler rennt halt, der ist halt sehr vorsichtig und da muss man dann halt äh, schon mal ein bisschen Geduld mitbringen. Und äh, in vielen Situationen in meinem Leben hatte ich die bis jetzt, konnte den großen Keiler dann schießen. Und äh, ja, und deswegen kann man sagen, dass äh, ja, dass ich ein bisschen mehr der Schwarzwildjäger bin und Gerold der Wildjäger. Genau, also um auch mal ein konkretes Beispiel zu sagen, ich habe es schon so oft erlebt, dass ich nachts im Bett
3: liege und bin tief und fest am Schlafen, auf einmal klingelt mein Handy, dann ruft Paul mich an, jo Gerold, komm mal bitte in den Wald, ich habe einen großen Keiler geschossen, kriegt ihn nicht allein ins Auto. <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, schließe gerade meine Frage an, äh, ob ihr wirklich immer zusammenjagen geht, aber damit hast du es gerade schon beantwortet eigentlich.
2: Genau, also ja. es gab auf jeden Fall Zeiten, da war es so. Ähm, also gerade da, als Gerold als Jungjäger war, da ging es ja gar nicht anders. Ähm, wenn er nicht gerade mit meinem Vater unterwegs war. Und äh, heute ist es nicht mehr so. Also wir gehen schon auch äh, viel getrennt äh, jagen. Wir haben ja unsere beiden Kameramänner, Masi und Erik, die uns äh, sehr oft äh, begleiten. Aber ich sag mal so, äh, tatsächlich, ich glaube, ich den Leuten gefällt es am besten, wenn wir zusammen unterwegs sind. Ja. Äh, und in unseren Videos... Äh, Gerade bei der Blattzeit zum Beispiel, also wenn wir auf Jagdreisen sind oder Weizenschweine, das machen wir immer noch zusammen. Und ähm, ja, da kommen eigentlich die die besten Resultate äh, heraus. Ähm, das Ding ist aber, es funktioniert halt auch nicht immer, dass man zu zweit jagen geht, wenn man ja nicht immer an einem Ort ist. Und es ist auch definitiv so, wenn jeder von uns beiden äh, rausgeht mit einem Kameramann, dann ist halt zweimal die Chance, äh, dass da ein geiler, irgendwas interessiert, äh, irgendwas passiert, halt ein geiler Film entsteht also die Chance ist einfach 50 größer und deswegen versuchen wir uns auch immer äh, ja quasi zu trennen einfach damit wir am Ende mehr Material haben coolen ja. Content Paul
3: hat doch gerade seine Stärke für Mathematik bewiesen die Chance ist nämlich 100
2: Prozent ja 100 Prozent genau. <lacht> warten
3: ja Wart ihr denn auch schon mal zusammen im Ausland ähm,
1: jagen beziehungsweise genau daraus da da habe ich gleich noch eine weitere Frage für euch
3: genau also ja wir waren schon zusammen im Ausland jagen Ziemlich, viel sogar, ähm, ziemlich ich. viel sogar. Also wir waren inzwischen auf fast allen Kontinenten mal zur Jagd. Ähm, schlichtweg, also ich muss sagen, dass ich viel von der, Seen, der Welt sehen möchte in meinem Leben. Und ähm, die Jagd ist nun mal das, was mich in meinem Leben am meisten prägt. Und ich glaube für mich, dass ich ähm, ein Land und seine Kultur und seine Menschen am besten beurteilen kann, wenn ich mit den Leuten dort vor Ort jagen gehe. Auf die Wildarten dort. Ähm, und ich glaube, dass wir so sehr viele ähm, ja, Erfahrungen auf der Welt gesammelt haben, die viele Leute halt nicht sammeln können, weil wir halt einfach Dinge erleben
2: bei der Auslandsjagd, die halt für viele Menschen einfach gar nicht möglich sind. Das glaube ich. Und da sind wir eigentlich das immer zu zweit unterwegs. Also wir waren zusammen in Neuseeland, in Amerika und äh, ja, dann klettern wir da irgendwo in den Berge rum und suchen irgendwelche Tiere. Ja. Und äh, ja, da verbringt man schon viel Zeit zu zweit. Ja, bringt sich schon mal äh, fast gegenseitig
3: um. Das war in Neuseeland zweimal fast der Fall. Ja wenn Paul Stein lostritt und ich unter ihm im Hang stehe, das kann schon mal passieren. Aber das schweißt als Brüder natürlich auch zusammen. Da schreibt man sich dann mal kurz an, du, du trottel und bringst mich hier fast um. Aber letztlich gehört das halt auch dazu.
0: Ja, das glaube ich. Das müssen wir kurz ausführen. Wie, wie kann sowas passieren? Oder wie, wie war der Fall in Neuseeland?
2: Also das war eigentlich, ja, ich sag mal so, wir sind ja aus dem Flachland, sag ich mal, und haben nicht so viel Ahnung, wie man sich vielleicht äh, in einem Berg oben verhält. Und da sind wir einfach ungünstig. Ähm, ja, man sollte eigentlich immer nah beieinander bleiben. Und ich bin irgendwie so ein bisschen vorgerannt, war 20 Meter übergerollt. Und dann waren wir halt genau so übereinander, dass als ich einen Stein losgetreten habe, also im Stein, wo ich drauf stand, der einfach hat sich gelöst, ist runtergerutscht. Dann habe ich noch gerufen, Gerold, Achtung, und dann ist er halt ziemlich knapp an seinem Kopf. Feier, genau. ja Feier, Das war so ein fußballgroßer Stein und der hat mich so ja, um einen halben Meter verfehlt. Ja, und da drunter da wäre dann halt sehr viel Berg abgegangen sag ich mal. es wäre schon äh, sehr unschön ausgehen können. Es hätte sehr unschön ausgehen können. Und ähm, ja, da... Das ist aber so ein Fehler, den macht man einmal. Gott sei Dank ist gut gegangen. Auf jeden Fall in Zukunft werden wir, wenn wir im Berg sind, achtsamer sein und nebeneinander gehen. Dann kann sowas nämlich nicht passieren. Ja,
0: man lernt auch immer dazu. Ne? Gerade wenn man das erste Mal so unterwegs ist in Gebirge und so, was man aber nicht gewohnt ist, dann, dann kann ja. das natürlich immer schnell mal passieren. So. Ist man dann da auch allein unterwegs oder wart ihr allein unterwegs? Oder gab es da jemanden, der sich da irgendwie im Gelände auskennt? In dem Fall?
3: Ähm, ja, bei Auslandsjagden versuchen wir es meistens, dass wir dann Einheimische äh, im Vorfeld kontaktieren und die dann bereit sind, mit uns zusammen jagen zu gehen. Schlichtweg auch, ähm, man braucht ja, um Jagderfolg zu haben, eine gewisse eine gewisse Ahnung vom Jagdgebiet. Und wenn du dann einen Einheimischen dabei hast, ist das einfach besser, als wenn du das da komplett auf eigene Faust jetzt ja. versuchst. Und also. ma- meistens versuchen wir das dann, dass wir die Leute vor Ort dann auch ähm, zum Beispiel einladen, dass sie uns mal besuchen. Ähm, wir machen auch sehr viel äh, Tauschjagden. Also zum Beispiel die kommen zum, zu uns und jagen bei uns auf einen Dammhirsch oder einen Rothirsch ein Bildschwein. Oder ein Wildschwein, genau. Und dafür kommen wir dann zu denen und besuchen die in ihrer
0: Heimat. Kleine Austausche.
3: Und und gibt es da ähm, so, so ein ich sag mal so ein
1: ähm, Facebook oder ein eBay eBay für ähm, in der Plattform?
2: Es gibt da Internetseiten extra für und das äh, wird relativ viel praktiziert mittlerweile. So vor vor fünf Jahren zum Beispiel war das war das noch nicht so ähm, so gängig, sage ich mal, da waren wir so ziemlich die Ersten, die sich so Jagdmöglichkeiten erschlossen haben. Und äh, ja, heute ist das schon sehr verbreitet, würde ich sagen.
1: Cool, cool, dass es so eine Möglichkeit gibt und dass auch doch so eine traditionelle Branche, wie das Jagen ja eigentlich ist und wie wir hier immer, immer mehr hören und lernen, ähm, dass es trotzdem auch so neue Wege geht. So Genauso wie Hand on the das ist natürlich auch etwas in Neues, ähm, was, was, was quasi die neue Generation, sage ich mal, der Jäger so ein bisschen, bisschen prägt. Und dann haben wir das Thema Jagdzeiten. So, was gibt es eigentlich für Jagdzeiten? Weil ich habe mir dazu so vorgestellt, gut, es gibt bestimmt so Zeiten, da gebären äh, welche Tiere auch immer ihre 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 Kinder. Da darf man vielleicht nicht jagen. Ähm, es ist ja so, es gibt ja, ja auch so einen Leinenzwang bei Hunden, sage ich mal, dass die nicht rumlaufen dürfen, damit sie die Vögel nicht stören. Ähm, oder wahrscheinlich auch das Wild. Wie ist das? Wie, wie ist das? Gibt es da feste Zeiten, ähm, Hängt das von den Tieren Hab Erzählt einmal so ein bisschen damit, damit wir man dazu lernen kann?
2: Ähm, also es gibt konkret, also was du gerade schon gesagt hast, es ist auf jeden Fall so, dass man keine äh, Elterntiere schießt. So, das ist äh, erstmal die allererste Regel, die aber auch, ähm, die ist gesetzlich vorgeschrieben. Aber das ist auch quasi so, eine, so ein Ehrenkodex für Jäger, dass man niemals ein ein Muttertier erschießt von von einem Jungtier, das halt noch angewiesen ist an das Muttertier das, das ist für uns deutsche Jäger ganz wichtig und das sage ich auch so für uns deutsche Jäger, für andere Jäger weltweit ist das nicht so für einen Amerikaner zum Beispiel ist das völlig normal ein weibliches Schwein zu schießen und die Jungtiere verhungern dann das ist aber für den ganz normal, weil er der Meinung ist, dass äh, ja, dass das ein Schwein quasi, äh, also sie sagen, es ist Pest, also quasi die Bestände ufern aus und dann müssen auch auch mal Jungtiere verhungern, sag ich mal. So in Amerika ist es gar nicht gäbe, zum Beispiel auch ein französischer Jäger sieht das gar nicht so eng, aber für uns äh, Deutsche kommt sowas auf jeden Fall äh, also, ja nicht in Frage. Und äh, dann kommen wir auch zu den Jagdzeiten, weil das ist eigentlich quasi eine deutsche Erfindung, kann man wirklich sagen. Also die, die allerersten Jagdzeiten, die richtig festgeschrieben wurden und äh, die mittlerweile auch äh, ja, in ganz Europa quasi dann äh, ja, genutzt werden, ähm, sind einfach die, dass die Muttertiere im Frühjahr, man kann eigentlich grob sagen, das Frühjahr ist die Zeit, wo man keine weiblichen Tiere schießt und auch eigentlich keine Männchen. Die Ausnahme sind die die einjährigen Stücke. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen, einen Hirschkalb aus dem letzten Jahr hat, dann hat das ja jetzt keinen Jung. Es besteht nicht die Möglichkeit, dass es ein Jungtier hat. Deswegen darf man das ja schon im Frühjahr jagen. Ähm, und das, da gibt es dann halt ganz gestaffelt, es gibt ganz genaue Listen, wo das dann äh, wirklich auf den Tag genau festgelegt ist, wann man welches Tier äh, äh, legal äh, jagen darf. Genau.
1: Woher weiß man denn sowas? Also ihr seid dann viel auf dem Hochsitz, ihr beobachtet dann die Tiere. Ich, woher weiß ich denn, dass, dass ähm, diese Hirschkuh ähm, Kinder, ge, Kinder gezeugt hat gerade oder beziehungsweise geboren hat? Und ähm, die laufen ja nicht immer zwangsläufig da äh, wie die kleinen Entchen alle hintereinander her. Das heißt, ich stelle mir das schon so vor, dass das auch gar nicht so einfach ist, so, so, so eine Universalregel, ähm, keine, keine Muttertiere ähm, ähm, zu töten, sehr sehr schwierig einzuhalten.
3: Genau, genau. Also das ist, ähm, also man kann das als Jäger sehen. Ähm, man muss es halt beobachten. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein weibliches Tier austritt, dass es weibliches sieht man bei den Hirschartigen recht leicht. Die haben nämlich keinen Geweih. Aber dann ist es zum Beispiel so, dass man ein einjähriges äh, weibliches Tier, jetzt zum Beispiel ein Schmalreh oder ein Schmaltier beim Rotwild, dürfte man halt erlegen. Die sind halt ein Jahr alt und haben noch kein Junges. Und das kann man aber feststellen, indem man das Tier einfach gründlich beobachtet. Ähm, man kann zum Beispiel bei einem Muttertier, sieht man meistens ähm, jeder äh, Jäger reden von der Spinne. Ähm, Im normalen Sprachgebrauch würde man vom
2: Euter reden. Ähm, genau, also das sieht man halt. Ja, also konkret werden wir in der jagd äh, ja im jagdschein in der ausbildung wird man darauf trainiert dass man das erkennen kann das ist gar nicht so einfach und dann braucht man wirklich ein geschultes auge für kann es dann aber an vielen merkmalen dann wirklich erkennen zum beispiel also am gesicht des Tiers am allgemein am körperbau Und man muss ja auch einfach sagen äh, ein einjähriges Tier ist ja noch nicht ausgewachsen und ist ja auch viel kleiner noch als mhm. ein, als ein richtige äh, erwachsene hirschkuh und dementsprechend kann man das schon erkennen, aber man, man muss da als Jäger sehr, sehr achtsam sein und ähm, ja, es ist es ist einfach so, dass Fehler da nicht passieren dürfen und deswegen ist es sowieso auch allgemein bei der Jagd die Regel, dass man nur äh, schießt, wenn man sich 100% sicher ist und wenn man es zu 100% erkannt hat, dann ist es kein Problem und äh, ja, das ist einfach, solange sich alle Jäger daran halten, ähm, gibt es quasi keine Probleme. Genau und
3: als verantwortungsbewusster Jäger hält man sich da auch dran.
0: Da, geht, da gehen wir von aus. Ähm, wie, wie ist das? Wie kann ich mir das vorstellen? Man beobachtet sicherlich sehr 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 viele Tiere, wenn man auf einer Jagd ist. Also in eurem Revier sind wahrscheinlich unzählige Tiere, Hunderte, vielleicht sogar Tausende. Ähm, jetzt ist es da wahrscheinlich schwierig, einen Überblick zu behalten. Führt man da so eine Art Logbuch oder Tagebuch oder so, dass man wirklich irgendwie sich da man hat die Sau man hat irgendwie das Reh, was man da irgendwie vielleicht auch benennt oder beziffert oder so?
2: Also ich sag mal so das ist tatsächlich vom Prinzip her schreiben wir, nicht, wir schreiben nichts auf. Wir haben kein Logbuch. Aber tatsächlich ähm, als Jäger lernt man sein Revier kennen und man speichert die ganze Zeit Daten quasi, aber halt im Kopf. Wenn ich jetzt ins Revier fahre, ich bin die ganze Zeit hat man alle Sinne geöffnet und äh, oder ja, alle Sinne sind da und wenn man jetzt zum Beispiel über einen Weg geht und dann sieht man ein paar Spuren und weiß man, okay, hier waren jetzt wieder frisch Wildschweine oder da hinten war jetzt eine Hirschspur und dann habe ich ab und zu mein ein Wildkamerabild oder ich finde ein abgeworfenes Geweih zum Beispiel oder ich sitze auf dem Hochsitz und sehe, sehe irgendwas, kann es dann aber doch zum Beispiel gar nicht erlegen. Aber ich habe ja die ganze Zeit Daten und die sammel ich und da tauschen wir uns als Brüder halt auch aus und ich weiß ganz genau, jetzt gerade bei uns im Revier, ähm, ja, da und da in de, an der Wiese müsste eigentlich noch ein alter Rehbock leben. Ähm, nicht, weil ich ihn gesehen habe, sondern einfach, weil er letztes Jahr da war, vorletztes Jahr da war und ihn, ihn hat da keiner geschossen. Und vom Prinzip her, klar, kann er vom Wolf gefressen sein oder so, ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel noch nicht die Information, dass es so ist, weil irgendwo mal Raben weggeflogen sind oder so, oder ich ein totes Tier gefunden habe. Und deswegen, ähm, ja, habe ich irgendwie tr- doch so eine Art Überblick äh, Und äh, Auch wenn ich ihn mir nicht äh, schriftlich notiert habe. Genau, also letztlich durch
3: ähm, permanente Beobachtung im Revier lernst du irgendwann deinen Wildbestand
0: kennen. Wie wie viele Tiere habt ihr so im Kopf? Also wie viele sprechen da von hunderten Tieren, die im eigenen Revier sind?
2: Tatsächlich zähle ich die nicht, das ist mehr, das ist ja mehr vor Ort. Wenn ich jetzt drüber nachdenke, ähm, jetzt kommt mein Papa, ich muss jetzt zum Beispiel einen Reh schießen, weil ich übermorgen eine Grillparty machen will. Und äh, dann gehe ich halt äh, los und ähm, ich weiß einfach, okay, da und da an der Wiese war neulich mal eins. Und äh, ja, dann kann ich mir ziemlich sicher sein, wenn ich mich da hinsetze, da habe ich gute Karten, auch dieses Stück zu okay. erlegen. Und in Zahlen ist das ganz schwer okay, zu fassen. Ja. Aber ich, ich würde, ich würde ja. vermuten, dass, dass wir bei, bei uns im Wald, im Revier auf 500 Hektar leben, so vielleicht jetzt momentan 50 bis 100 Rehe. Ja. Also
3: man kann es man auch außerdem an den Jahresstrecken dann ganz gut messen. Ähm, also zum Beispiel ist es bei uns im Revier so, dass wir ungefähr 50 Rehe im Jahr erlegen auf unserer Fläche. Und ähm, wenn wir dann über Jahre hinweg diese Strecke so halten und dann merken, der Bestand wird nicht mehr und nicht weniger, dann wissen wir, dass wir quasi unser Ziel, nämlich dass wir den Bestand so erhalten wollen, erreichen. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen wollen, wir haben zu viele Rehe, dann müssten wir ein bisschen mehr schießen. Und dann würde man zum Beispiel auch über die Jahre dann merken, okay, der Bestand senkt sich. Ja. Einfach durch Beobachtung. Ich sehe dieses Jahr weniger Rehe als im letzten Jahr. Und im Endeffekt ist halt auch immer ganz wichtig, wie viele sind geschossen worden.
1: Genau. Weil das habe ich mich auch gefragt, es gibt ja Abschusspläne. Gibt es die für jedes Revier? Oder kann ich auch sagen, das ist mein eigenes Revier, ich brauche keinen Abschussplan? Es ist ja alles schon ein Stück weit äh, staatlich, sage ich mal, in anführungsstrichen geregelt. Ich,
2: also ich sage mal so, die, die Abschusspläne, das ist eine sehr äh, komplizierte Geschichte. Ich glaube, das können wir nicht ganz äh, ausdiskutieren jetzt in der Situation, aber es ist wirklich so, dass es ähm, von Tierart zu Tierart unterschiedlich ist und es ist tatsächlich auch so von Landkreis zu Landkreis. Also bei uns zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern ähm, gibt es keinen Abschussplan für Rehe. Also wir Jäger, äh, uns wird einfach selbst die Verantwortung überlassen, dass wir entscheiden dürfen, wie viel Rehe wir auf der Fläche erlegen. Äh, zum Beispiel in äh, Bayern ist das aber ganz anders. Da re- reguliert der Staat auch noch, äh, wie viel Rehe jeder, äh, jeder jedes Revier Krass. erlegen darf. Bei uns zum Beispiel werden so per Abschlussplan nur Wildarten wie Rot- und Dammwild gemanagt. Ähm, Genau, und äh, Wildschweine zum Beispiel dürfen wir auch unbegrenzt und jederzeit schießen. Genau, aber man muss auch äh,
3: sagen, dass es zum Beispiel, ähm, es gibt den Abschlussplan und es gibt den
2: Mindestabschlussplan. Genau, das ist nämlich auch die nächste Verantwortung. Äh, Wir Jäger haben auch Verpflichtungen und äh, die legt der Staat, zumindest bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, auch fest. Bei uns im Revier ist es zum Beispiel so, dass wir jetzt die letzten Jahre immer mehr Wildschweine geschossen haben und jetzt haben wir so viel Re- Wildschweine die letzten Jahre da gab, dass der, der Landkreis uns vorgibt: Okay, im Revier Reilmann müssen nächstes Jahr wieder 50 geschossen werden. Und wenn ihr das nicht schafft, dann habt ihr auch eine, ähm, ja, dann bekommt ihr ein Bußgeld oder eine Verwarnung, weil man möchte sicher gehen, dass weiterhin Schweine gejagt werden und die Bestände weiterhin äh, effektiv reguliert werden. Und dass nicht irgendwann ein Revier sagt, so nee, mir ist das egal, ich lasse das jetzt mal sausen, weil dann kann das passieren, dass sich in diesem Revier da ganz extrem viele Wildschweine äh, ja, ansammeln und dann halt auch vermehren und äh, ja, und dann gibt es da am Ende ein Riesenproblem, weil da eventuell eine Seuche auftritt. Und äh, genau das ist ja das, was wir als Jäger verhindern sollen und müssen.
0: Ja, man steht schon, das klingt so, als wenn man schon als Jäger jetzt auch unter Druck steht, oder? Wenn man jetzt merkt, so, ich muss in den nächsten vier Wochen noch irgendwie fünf Rehe erschießen oder fünf, fünf Schweine, oder kommt das nicht so vor?
2: ganz leichter Druck äh, ist schon da, ähm, auch wenn man natürlich das, würde ich sagen, bei der Jagd ausblendet. Also ich gehe jetzt nicht in den Wald und denke mir, fuck, 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 ich muss unbedingt, <lacht> sondern ich gehe ja halt das ganze Jahr über los. Und äh, und wenn man dann, ich sag mal so, wenn es dann am Ende so ist, dass man seinen Abschlussplan nicht erfüllt, dann muss man das einfach der... Der, der Behörde melden und ähm, normalerweise, wenn man dann eine vernünftige Argumentation äh, hat, warum es dies ja jetzt so ist, dass man nicht genug geschossen hat, ähm, dann kann man das auch eigentlich alles äh, ja, regeln, ohne Strafe, sag ich mal, nur über über einen längeren Zeitraum, über Jahre sollte man sowas einfach mhm. nicht schleifen lassen. dann
0: Also ich war zu oft im Urlaub, zählt da wahrscheinlich nicht als Ausrede.
2: Genau, aber
3: wenn du zum Beispiel als Jäger einfach nicht die Zeit hast, um auf deiner Fläche den Mindestabschussplan zu erfüllen, ja, dann such dir halt einen begehungsschein also einen anderen Jäger, der auf deiner Fläche mitjagen darf. Und der wird dann eventuell Strecke machen und damit den Abschlussplan halt erfüllen.
0: Ich ja. verstehe,
1: ich verstehe. Und wir haben auch schon schon gehört, dass ähm, um das Bild ja auch nicht so regelmäßig aufzuscheuchen, äh, gibt es ja auch, ich, ich weiß gar nicht, wie die genaue Begrifflichkeit ist, glaube ich, das Drückjagden, wo, wo viele Leute dann an einem Tag sehr viel jagen ähm, um schon mal einen großen Teil dieses dieses Plan zu erfüllen. Ist das so richtig? Ist das auch an eine gewisse Zeit gebunden?
2: Ähm, also tatsächlich ähm, praktizieren wir das bei uns im Revier genauso. Also wir erlegen 60 bis 80 Prozent de, des gesamten Wildes innerhalb von zwei Tagen.
0: Ach,
2: ja. Was passiert, kurze Zwischenfrage, was passiert
1: mit den ganzen Fleisch? So viele Grillfeste kannst du gar nicht feiern.
2: Genau, ja, das, genau, das, das ist ja mittlerweile eigentlich wirklich ein relativ großes Problem, sage ich mal, weil, weil wir haben so viel Wildschweine, dass dann wirklich eine riesige Masse da liegt. Letztes Jahr waren das bei uns 77 und das ist schon, ähm, ja, das ist ein Problem, sag ich mal, aber also für mich ist es so, wir hängen, oder für uns ist es so, wir hängen erstmal alles hin. Dann wird erstmal genau geschaut, was haben wir für Stücke, wie sind die Qualitäten und dann versuchen wir schon irgendwie noch einen Abnehmer, also einen Händler dafür zu finden, der zum Beispiel genau diese Schweine jetzt für eine Gastronomie gebrauchen kann und dann äh, machen wir auch relativ viel äh, selber fertig und vermarkten das dann und das ist dann schon nach so einer großen Jagd äh, für mich persönlich eine Woche Arbeit bis äh, Ja, bis das Fleisch verkauft ist. Okay, das heißt
1: verkauft, also Gastronomie, verstehe ich. Vermarkten, habt ihr einen Online-Shop irgendwie, wo ihr solche Sachen auch verkauft? Oder ist es wirklich an den Großhandel geht das dann?
2: Man darf als Jäger ähm, jetzt so in diesem Stil jetzt nicht ohne weiteres einfach Fleisch handeln. Äh, Dazu sind wir nicht äh, äh, befugt. Aber wir dürfen zum Beispiel unsere unsere Familie oder unseren engeren Freundeskreis, dürfen wir auf jeden Fall mit... äh, mit Tagesstrecken heißt es versorgen. Also wenn jetzt äh, unser Kameramann Erik sagt, du, ich brauche für Weihnachten ein Reh. Äh, Unsere so Drückjagd ist jetzt zwei Wochen vor Weihnachten. Und dann sagt er, okay, äh, ich möchte gerne dir das Reh abkaufen. Dann ist das so in der Form auf jeden Fall äh, möglich.
1: Dann hoffen wir, dass wir jetzt zu eurem engeren
2: Freundeskreis gehören. <lacht> <lacht> genau, also wenn ihr... Wenn, wenn ihr gerne Fleisch kaufen wollt, dann seid ihr bei uns und äh, allgemein bei allen von Hand und Mann, ich, in der richtigen Adresse. Wir können euch da alle sagen. Sind da ja gar nicht so weit
0: bei genau. Hamburg ist ja ein Name der Kampfkopfmann?
1: Das stimmt. <lacht> und wenn ihr, wenn ihr so sagt, dass ihr so 60 bis 80 Prozent sozusagen des Plans erfüllt, ähm, an wie? An einem Wochenende, an einem Tag? Wie macht man das? An zwei Tagen. An zwei, Tag, Tag, an zwei Tagen. Wie oft geht man dann danach noch jagen, beziehungsweise, um meine erste Frage nochmal, um auf meine erste Frage nochmal zurückzukommen? Diese Drückjagd, oder wann macht ihr das? Gibt es irgendwie den Start der Jagdsaison?
3: Ähm, Ja, die Jagdsaison, letzten Endes, können wir 365 Tage im Jahr jagen. Das können wir in Deutschland, das ist so. ähm, Klar, das ist saisonal, auf welche Wildart man jetzt jagt. Jetzt im Sommer zum Beispiel jagt man vorwiegend auf den Rehbock. Im Winter zum Beispiel ähm, ist die Zeit, wo man versucht, das weibliche Rehwild und Rotwild und Dammwild zu erlegen. Und das ist halt nämlich die Zeit, wo nämlich dann die Jungtiere in einem Alter sind, wo sie dann schon ähm, groß genug sind, um die auch zu erlegen. Ähm, da ist dann schon richtig Fleisch dran und ähm, die sind auch nicht mehr ganz klein, sondern das sind dann halt schon fast ausgewachsene Tiere. Ja. Und wenn man halt zum Beispiel jetzt so ein Jungtier legt, dann kann man halt auch das Muttertier dazu erlegen. Und das ist halt dann die Zeit, ähm, wo man eigentlich richtig Beute macht. Also eigentlich so, der ha- die Hauptjagdsaison ist der
2: Winter. Genau. Der frühe und, Winter. ich Und im, im, Allgemeinen ist, im Allgemeinen ist es so, dass wir, wir Jäger, wir, wir haben einen eigenen Jahreskalender quasi. Das nennen wir das, das Jagdjahr. Und das Jagdjahr beginnt für uns am 1. April. Der 1. April ist für uns quasi der Tag, wo wir sagen, okay, Jetzt rein äh, hypothetisch, ähm, hier sind, werden alle neuen Tiere geboren. Also ich habe hier jetzt äh, genau der erste Geburtstag von allen äh, Tieren, von allen Jungtieren aus dem letzten Jahr. Und äh, dann beginnt ähm, am 1. April beginnt das neue Jagdjahr. Also ab da beginnen dann auch wieder unsere, ähm, ja, die neuen Zahlen. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben 133 Wildschweine bei uns im Revier geschossen, dann ist das immer vom Zeitraum vom 1. April bis 31. Jahr. Okay. Genau. Und wenn das Jagdjahr dann begonnen hat, dann geht es weiter, dann darf man zum Beispiel ab 1. Mai den Rehbock schießen und dann darf man ab 1. August den Hirsch schießen und dann beginnt so etwa ab Mitte Oktober die Zeit, wo die Drückjachten durchgeführt werden und mit den Drückjachten würde ich sagen, und die Weihnachtszeit, weil wir da das meiste Wildfleisch verkaufen können, ist glaube ich der Höhepunkt der Jagdzeit. Genau. Ich habe gerade eben gesagt, dass der
3: Winter die Hauptsaison ist. Äh, man muss aber dazu sagen, dass das, was wir jetzt als Winter bezeichnen, ist ja letzten Endes kein tiefer Winter. Also wenn draußen 50 cm Schnee liegt und minus 20 Grad sind, dann wird kein Jäger in den Wald gehen und dann noch die Rehe hin und her scheuchen. Ähm, die Tiere sollen natürlich in der wie das, Notzeit auch ihre Ruhe haben. Ähm, aber bei den Wintern, die wir jetzt haben, so mit 5 Grad und keine Schneedecke, ähm, da geht es den Tieren in keinster Weise schlecht. Und da kann man es dann auch absolut vertreten, jagen zu gehen und auch äh, Strecke zu
0: machen. Ja. Was, was beginnt ab 1. Mai? Ich hatte irgendwie neulich aufgeschnappt, dass ab 1. Mai so die Jagdsaison beginnt.
2: Also am 1. Mai ist quasi äh, der, das Datum, wo der Rehbock äh, ge- äh, also überall in Deutschland äh, gejagt ah, werden okay. darf. Okay. Und das ist dann ja, okay. traditionell okay. so ein bisschen so dieser Tag X äh, ja, Season Opening oder also wird man das jetzt dann nennen bei, ja. bei Festivals oder so. Also.
1: Und ihr hattet, ihr hattet ja gesagt, dass es einen eigenen Jagdkalender gibt. Und vorhin hattet ihr gesagt, dass, dass sich, dass sich da Deutschland sowieso schon vehement zu den anderen Ländern unterscheidet, alleine, was man wann jagen darf. Gibt es so ein, so ein, alternatives Jagdjahr auch in den anderen Ländern? Oder ist es da auch so, ist egal, kann der Heilige Abend sein oder es kann der, 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 der fünfte, zweite sein. Wir gehen los und schießen.
2: Also ich glaube, sowas wie das Jagdjahr an sich, sowas gibt es äh, in anderen Ländern, glaube ich, nicht. Also zumindest nicht in den weiter Entfernten. Jetzt sage ich mal in Osteuropa zum Beispiel, da wird sich am deutschen System äh, äh, ja, orientiert. Da handhabt man das auch so. Aber zum Beispiel in Amerika, da gibt es einfach nur eine, eine Season, sagt man. Und dann sagt man einfach, okay, vom 1. Oktober bis 1. Dezember dürfen Hirsche geschossen werden. So. Und das ist halt für die äh, deren Saison. Da wird, gibt's dann einfach nur zwei Monate. Da darf dann alles geschossen werden und äh, ja, so handhaben das zum Beispiel andere Länder.
1: Auch wenn der Winter hier nicht so so ein richtiger Winter ist, ist Jagen eigentlich nicht so für, sag mal, wie sagt man beim Fußball, äh, schön Wetter, schön Wetterspieler. <lacht> haben Sie mal zu mir gesagt, weil ich immer keinen Bock hatte beim Regen <lacht> Regen auf dem Fußballplatz rumzulaufen. Das ist eigentlich, ja, es ist schon. Äh, nicht eigentlich ja, Allwetter, Allwettersport oder Allwetter, Allwetter-Hobby.
3: Ja, definitiv. Und es ist auch sogar so, dass äh, gerade dann, wenn es zum Beispiel regnet im Sommer, wenn alle sich nach Hause in ihre Buden verkriechen und sagen, oh Gott, es regnet, dann ist eigentlich die Zeit äh, für uns Jäger, wo wir losgehen sollten. Das ist eine Zeit, wo das Wild dann besonders aktiv ist. Gerade ähm, kurz nach Regen ähm, ist oft eine sehr, sehr gute Zeit zum
2: Jagen gehen. Also die Tiere kommen dann einfach raus aus ihren Verstecken und trocknen sich und äh, f- verbringen ein bisschen Zeit im Freien und fressen und äh, ja, dann hat man gute Chancen, äh, Anblick zu haben.
3: Ganz genau. Ja, und dabei kann man dann auch schon mal nass werden oder ähm, ja, zum Beispiel dann nochmal in den Gewitter geraten oder so. Das passiert
2: ja. schon mal. Also für Weicheier ist Jagd auf jeden Fall nichts. Also
0: das ähm, wir schon, ne?
2: man hat auf jeden Fall mal mit Mücken, <lacht> man hat mal was mit Mücken zu tun und äh, mit Regenschauern und ähm, ja, man hat auch mal eine Drückjagd, wo man morgens hinfahrt und das Taco ist bei minus äh, 10 Grad äh, und dann weiß man, okay, ich verbringe heute vier Stunden hier draußen und dann kann es auch schon mal arschkalt werden. Ja, das
0: glaube ich. Ich hatte gerade schon, schon mal angefangen mit Jagdzeiten im Ausland oder wie es im Ausland so ist. Ähm, jetzt hattet ihr gesagt, äh, Osteuropa orientiert sich zum Beispiel an Deutschland hauptsächlich, ähm, haben wahrscheinlich auch vielleicht ähnliche Wildarten, ähm, USA hattet ihr ja gerade schon angeteasert, da gibt es so eine Season immer. Wie ist das so in Afrika und so oder vielleicht auch in Asien, in Neuseeland? Gibt da auch, wird da auch 365 Tage im Jahr gejagt?
2: Also, das, das ist wirklich, äh, das kann man gar nicht auch an, auf Kontinente jetzt so umfassen. Das ist äh, ja von, von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich. Äh, jetzt als Beispiel, weil du es gerade gesagt hast, Neuseeland, tatsächlich in Neuseeland darfst du äh, jederzeit jedes Tier erschießen da gibt es sowas wie Seasons oder doch, Jagdzeiten. Doch, doch,
3: doch, 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 doch. Da gibt es auch ähm, Jagdzeiten und Schonzeiten, aber vor allem für die
2: ähm, eingeschleppten Arten gibt es nicht. Genau, also ja, das meinte ich gerade. Und zwar zum Beispiel Hirsche, die zählen in Neuseeland einfach zu den Schädlingen, zu einer invasiven Art und deswegen darf man in Neuseeland ganz legal das ganze Jahr über Hirsche schießen. Und äh, da hingegen in Afrika ist es zum Beispiel so, dass wir Auslandsjäger nur eine bestimmte Zeit im Jahr dürfen, im Jahr dort jagen dürfen, aber zum Beispiel Einheimische, also wenn ihr da eine Farm gehört, in Namibia oder Südafrika, dann darfst du das ganze Jahr über da jagen und äh, dann darfst du auch so ziemlich schießen, was du willst, da wird natürlich auch darauf geachtet, dass man keine Muttertiere erlegt, weil also ich glaube, es gibt keinen Menschen oder keinen Jäger, der bewusst äh, sowas macht, auch in Afrika nicht und da sind halt die, die, sag ich mal, die gesetzlichen Bestimmungen nicht ganz so festlegend und nicht so ganz so strikt, aber vom Prinzip her gibt es auch in Afrika oder Asien oder egal auch wo immer auf der Welt in irgendeiner Weise Jagdzeiten.
0: Okay, also kann man gar nicht, das ist wirklich von, von Land zu Land sehr, sehr unterschiedlich. Ne?
2: In, in Deutschland ist es
1: umgekehrt auch da wieder so, dass hier auch Auslandsjäger nicht immer jagen dürfen, beziehungsweise dürfen Auslandsjäger immer zu den hier erlaubten Jagdzeiten mitjagen oder Dürft ihr das zum Beispiel nur, weil ihr ein eigenes Revier habt oder darf das, ähm, wie habt ihr gesagt, man muss ja so einen Pachtschein haben, um auch bei euch jagen zu dürfen ähm, oder einen Zulassungsschein. Dürfen die das
3: auch das ganze Jahr bringen, wenn die Jagd werden darf bei euch oder gibt's da auch was? Ja, also wenn Auslandsjäger in Deutschland jagen wollen, ähm, dürfen sie das prinzipiell ähm, das ganze Jahr über? Ähm, aber ihr habt ja schon angesprochen, also man braucht als deutscher Jäger halt ein Revier, in dem man jagt. Ähm, das muss man entweder halt pachten oder halt kaufen. Und wenn man halt als Auslandsjäger in Deutschland jagen will, dann musst du halt in irgendeiner Form Kontakt haben zu einem deutschen Jäger, dem halt so ein Revier gehört, bei der er so ein Revier bejagt. Und dieser deutsche Jäger muss dann diesen Auslandsjäger dort ähm, quasi zu Gast nehmen und dort in diesem Revier
2: dürfte dann der Auslandsjäger jagen. Das ist aber auch das ganze Jahr übermöglich. möglich. Genau. Und der muss dann einfach nur dieser Gastjäger wird dann angemeldet, dann fährt man dann zu seinem ähm, Landkreis und äh, meldet das einfach als Gastjäger an und der kriegt dann so einen Wochenjagdschein quasi. Ich verstehe. Genau. Ich
3: verstehe. Muss dafür aber auch ähm ja, ein Jagdschein aus seinem Heimatland nachweisen. Okay. Genau. Und es wird auch eine Versicherung abgeschlossen.
1: Das ist auch
2: immer ganz wichtig. Ja. Deutschland Versicherung auch. muss sein. Muss sein. Deutschland.
3: Habt ihr persönlich
1: irgendwie favorisierte Jagdzeiten?
2: Also für, für mich persönlich ähm, ist die schönste Jagdzeit des Jahres ganz klar äh, der September. Ähm, der September ist einfach, ähm, ja, da, da bin ich geboren und das ist einfach die Zeit, wo der wo der Hirsch brumftet <lacht> und äh, ich weiß nicht, ich finde nichts schöner, als auf meinem Geburtstag zum Beispiel auf dem Hochsitz zu sitzen und zu hören, wie die Hirsche rufen und das ist einfach eine schöne Zeit, dann ist es noch relativ warm, aber nachts ist es schon kalt und die ja die Tiere sind einfach sehr aktiv in dieser Zeit, die fressen sich dann äh, Speck an für den Winter und äh, ich finde der September ist einfach eine geniale Jagdzeit. Ja,
3: ja also das ist, ich würde auch sagen, der September ist bei mir auch einer der Favoriten, Aber ich muss sagen, meine allerliebste Zeit im Jahr ist der frühe August. Da ist erstmal Blattzeit, also die ähm, Zeit nach der Brumpf des Rehbildes. Da kann man dann zum Beispiel durch äh, Fiebgeräusche, durch das Blatten, ähm, Rehböcke gut anlocken und erlegen. Das ist eine sehr interessante Jagd, die mir persönlich sehr viel ähm, Freude macht. Aber auch schlichtweg ist in dieser Zeit, die Felder sind gerade frisch abgeerntet und dementsprechend äh, kann man auch einfach viel Wild auf den Feldern sehen. Ja, deshalb ist für mich eigentlich so der frühe August meine absolute Lieblings- Lieblingszeit im Jahr. Und da richte ich auch mein ganzes Leben nach. Also ich weiß dann halt so, ich weiß jetzt schon, dass ich die ersten zwei Augustwochen ähm, keine Prüfung schreiben möchte. Deshalb schrei- schreibe ich jetzt schon ein paar mehr Prüfungen oder sch- lege mir auf spätere Zeiten Prüfungen. Ähm, ich weiß zum Beispiel auch in dieser Zeit, werde ich nicht in den Urlaub fahren oder so, sondern werde ich hier sein und jagen. Genau, das ist mir wahnsinnig wichtig. Also es ist für mich einfach eine, ein Höhepunkt des Jahres. Da bin ich geboren im frühen August. <lacht>
0: wann ich Mitte <lacht> <lacht> du auch äh, Mitte August Mitte. ja, ja ähm, du äh, Gerold du hattest uns gerade schon ein Thema genannt bevor wir ja gestartet sind ähm, was wahrscheinlich Anfang August kein Thema mehr ist oder deine Allergie das ist jetzt ja gerade so im Frühjahr wie genau. verträgt sich das mit, mit dem Leben eines Jägers eigentlich bist du dann am Niesen die äh, ja. ganze Zeit auf dem Hochsitz oder <lacht>
3: Also ich, tatsächlich so, also ich bin Graspollenallergiker und ähm, auch in ziemlich starker Form. Also es gibt wirklich dann so Fälle, dass ich ähm, meine Augen komplett zugequollen sind, dass ich kaum noch was sehen kann, ähm, Atemwegedicht. Ja. Und das ist halt alles andere als schön. Deshalb ist jetzt gerade die Zeit für mich, auch wenn ich das Wetter gerade gerne genießen würde und gerne sehr viel Jagen geben würde. Aber ja, draußen sind jetzt 25 Grad und das Gras ist in voller Blüte. Wenn ich jetzt rausgehe und durch eine Wiese gehe, dann dauert das fünf Minuten und dann geht mir genau gar nichts mehr. Also, also gezwungenermaßen eine Zwangspause. Ähm, macht
1: ihr so also ansonsten auch Pausen? Weil ihr sagt ja, ihr seid gut vernetzt, ihr seid viel unterwegs, ihr jagt gerne weltweit, ihr habt ein eigenes Revier, in dem ihr jagen könnt. Gibt es so, 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 so eine Zeit, wo ihr sagt, da jage ich gar nicht? ja ich, ich mache einen Monat Jagdpause, gibt ja Leute, die trinken auch mal einen Monat nicht. Das, das, das,
2: also, also Ja, ich würde mal sagen, also schon, eigentlich ist es so, dass für uns der 31. Erste ist für uns auf jeden Fall Saisonabschluss gefühlt. Also es ist nicht so, dass wir danach nicht mehr auf Jagd gehen, aber die der, das Groß, der 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 Jagdsaison, der Großteil ist dann vorbei, am 31. Ersten und dann gehen wir es auch erstmal ruhiger an und dann ist auch den, so den Februar, den März über, würde ich sagen, gehen wir ja nicht mal ein Drittel so viel zur Jagd wie in den Monaten zuvor. Ja, allerdings, das, 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 das sehe ich
3: anders. Also das würde ich anders sagen. Das Problem ist, Jagen gehen ist ja nicht immer äh, Jagen gehen mit, dem, mit der Absicht des Beutemachens. Ja. Ja. Ähm, also ich sehe also ich bezeichne es auch äh, als Jagen gehen, wenn ich einfach ins Gewehr fahre und gucke, was ist im Wald so los. Ähm, dabei muss ich dann nicht unbedingt die Absicht haben, dass ich äh, was schießen will. Es kann zum Beispiel sein, dass ich ähm, Revierarbeiten machen will oder auch Stangen suchen zum Beispiel mache ich wahnsinnig gerne. Ähm, wenn die Hirsche ihr Geweih einmal im Jahr verlieren, diese Geweih dann suchen und finden, das macht mir wahnsinnig viel Freude. Ähm, das bezeichne ich auch als Jagen gehen, aber letzten Endes habe ich dabei nicht den Beutetrieb im Sinn.
2: Und so hast du halt letzten Endes eigentlich immer was ja. Was du machen kannst. Also es wird, ja. als Jagdblogger ist es nicht so, dass du irgendwie mal einen Monat lang die Füße hochlegst, weil da einfach nichts passiert.
0: Ja, das glaube ich. Ja.
2: In der Natur ist immer was los und du musst nur die Augen aufhalten. Dann kannst du halt auch coole Sachen erleben, auch wenn du mal äh, einfach ja nichts schießt.
3: Genau. Das, das ist ja sowieso. Es ist ja sowieso so, dass Jagen ja nicht nur Beute machen Ja, ist
0: Klar, da ist viel drum das drumherum. Ja, sein. Auch ganz das klar. Das mal drumherum. Drumherum. Ja, die Natur steht nie still, ne?
3: Das kommt vielleicht bei uns oft so rüber, dass für uns Jagen vorwiegend Beute machen ist, aber ähm, so ist es halt nicht,
1: definitiv. Ja, nicht. Wie, wie ihr schon sagt, so, es ist euer Leben. Und ich hätte jetzt äh, für mich gefragt, es gibt ja auch immer, ähm, ich gehe auf die Pirsch. Jetzt ist die Frage, ähm, ist das einfach nur ein separierter, Pro, äh, ein separierter, separierter Bezeichnung für Jagen? Weil das, was, was du jetzt gerade gesagt hattest, was für mich auch Jagen ist, wäre für mich so, sich auf die Pirsch zu legen, ein bisschen was sammeln zu gehen. Ähm, oder ist das eigentlich alles anders selber?
3: Ja, also Pürschen ist schon ein Unterbegriff von Jagd. Ja. Ähm, also Pürschen äh, bezeichnet letzten Endes die aktive Suche nach Wild. Letzten Endes gehst du dann einfach mit einer Waffe über dem Rücken durch den Wald oder durch dein, durch dein Feld und suchst nach Wild. Und dann findest du es halt äh, meistens auch recht weite Entfernung im Feld und gehst dann näher ran,
2: um dann letzten Endes zu schießen. Das bezeichnet die Pirsch oder Pirschen. Genau, und dazu gibt es einfach noch ein Gegenteil. Quasi, das ist die, die, Ansitzjagd, die Ansitzjagd. Und das ist einfach, du fährst mit dem Auto ins Revier, stellst dein Auto ab, gehst einige hundert Meter zu einem Hochsitz, setzt dich da drauf und wartest einfach. Und lässt das Wild zu dir kommen. Und das ist äh, genau das Gegenteil von, äh, von Pirschen, ist trotzdem Jagd. Und ähm, da ist es dann auch wieder so, dass ja jeder Jäger quasi seinen... Ähm, seine Vorlieben hat. Der eine pirscht mehr, der andere sitzt lieber. Ähm, ja, hängt allerdings auch viel von den Revierbedingungen ab, was überhaupt möglich ist. Ganz genau. Das eine ist die aktive Jagd,
3: das ist die Pirsch und das eine ist die passive Jagd, das ist der Ansitz.
2: Ich verstehe.
1: Gibt es, äh, gibt es eigentlich auch, auch Tiere, die gar keine Jagdzeit haben,
3: wo ihr sagt, Mensch, das kann
1: ich gar nicht verstehen? Die sollten Jagdzeit haben und ähm, welche wo ihr sagt, das ist richtig so, dass die oder dass die, seht ihr diese Jagdzeiten als, als berechtigt an?
3: Ja, ja, also um das erstmal verwechseln, ja, es gibt Tiere, die keine Jagdzeit haben. Ähm, das ist im Großteil auch gut so, sag ich mal. Also es würde jetzt keinen Sinn machen, auf Eidechsen zu jagen. Aber es gibt auch große Tiere, die ähm, sehr, sehr viel hoch äh, vorkommen und die teilweise auch sehr große Probleme machen und die auch keine Jagdzeit haben. Da kann man jetzt zum Beispiel mit, in unserem Fall können wir auf dem Biber zu sprechen kommen. Der Biber? Aber der ist doch so klein und süß. Ja, ja das denken immer viele. Also tatsächlich ist ein Biber keineswegs klein. Die wiegen gerne 20 Kilo. Oh. Die sind auch keineswegs selten. die sind Also in, in unserer Region hier sind die in jedem kleinen Tümpel und jedem kleinen Graben lebt eine Biberfamilie. Und die sind eigentlich
2: eine absolute Plage. Genau. Und also von der Sache her sind Jagdzeiten wirklich eine klasse Sache. Ähm, Man muss halt nur am Ende, ähm, muss die Praxis halt äh, und die Politik müssen zueinander finden, äh, was die Jagdzeiten angeht. Und da müssen äh, wir Jäger einfach gehört werden, wenn wir der Meinung sind, dass Jagdzeiten verändert werden sollten. Weil äh, es gibt gute Gründe dafür, dass äh, zum Beispiel Tiere nicht mehr gejagt werden oder dass neue Tiere gejagt werden, die vorher nicht gejagt wurden. Zum Beispiel der Biber und ähm, einfach auch im Zuge des Klimawandels ist es einfach so, dass sich die Bedingungen einfach verändern für uns Jäger und deswegen müssen einfach Jagdzeiten äh, auch mal verändert werden und äh, oder halt auch andere Tiere aufgenommen werden. Ganz genau. Also es es ist auch
3: absolut sinnvoll, dass gelegentlich Tiere, ähm, dass die Jagdzeiten von einigen Tieren geschlossen werden, Mhm. Ähm, wenn sie halt zu, äh, wenn sie zu selten werden, dann ist es immer noch Aufgabe der Jäger, dafür zu sorgen, dass diese Tiere, dass denen gut geht. Also dass die Habitate für diese Tiere weiterhin erhalten bleiben, aber dass dann zum Beispiel die richtige Jagdzeit auf diese Tiere ja, quasi eingestellt wird. Was aber nicht heißt, dass sie nicht eventuell, wenn sich der Bestand wieder erholt hat, wieder eröffnet werden kann.
0: Da, da hat Paul eben schon genau auf die Frage gezielt, die ich gerade stellen wollte. Ähm, so Ein bisschen das Thema Wandel der Jagdzeiten. Wie war das so in den letzten Jahrzehnten? Wie hat sich das so gewandelt? Also hat sie sich überhaupt gewandelt oder so?
2: Es hat sich enorm gewandelt, kann man wirklich sagen, äh, obwohl enorm vielleicht nicht, aber jetzt als konkretes Beispiel des äh, Rehbocks. Ähm, der Rehbock wurde klassisch in Deutschland am 15. Mai wurde er bejagt. Dann hat man das irgendwann geändert auf den 1. Mai und jetzt mittlerweile ist es in vielen Bundesländern auch schon im in, in April äh, möglich oder legal Rehböcke zu jagen. Ja, das hängt einfach auch mit den, mit den Zielen der Jagd zusammen. Also Wir sollen einfach mehr Rehböcke schießen, damit äh, der Wald wegwachsen kann und das ist zum Beispiel am 15. April, es ist viel, viel einfacher, einen Rehbock im Wald zu schießen, als einen Rehbock am 15. Mai zu schießen, weil am 15. April ist das Laub noch nicht da, der Wald ist nicht grün, das heißt, man hat einen guten Überblick, man kann relativ gut Wild finden und auch sauber erlegen, das ist in einem Monat später ist das überhaupt nicht mehr möglich und vor 50 Jahren zum Beispiel, da wollten wir, die Rehe. Wir wollten gar nicht Rehe reduzieren. Wir wollten das, wir fanden das gut in Deutschland, wie viel Rehe wir haben. Und deswegen gab es auch keinen Grund, schon am 15. April äh, diese zu jagen. Heute, im Jahr 2020, sieht das einfach anders aus. Ja, deswegen wurden diese Jagdzeiten geändert und ähm, das finde ich so auch richtig.
0: gibt es da eine jährliche Anpassung der Jagdsaison oder ist das alle paar Jahre mal, gibt es irgendwas Neues?
1: Und Und wie entstehen die? Und wie entstehen die? Also entstehen die, ihr sagt gerade, Jäger und, und Staat müssen ja zusammenrücken ähm, und sich mehr unterhalten. Ähm, deswegen, das ist für mich so eine zusammenhängende
2: Frage. Naja.
0: Und wie? vielleicht gibt es auch einen Kreis aus Jägern, die irgendwie Empfehlungen aussprechen oder so? Oder kommt das nur immer von oben? Oder spricht man miteinander?
2: Es gibt auf jeden Fall, es gibt Expertenmeinungen und dann gibt es natürlich auch äh, quasi den Druck aus der Bevölkerung quasi äh, auf die Politik, also ähm, zum Beispiel, jetzt als konkretes Beispiel, mit Muck Voppermann dürfen wir Nandus schießen, neuerdings. Die gibt es ja seit 20 Jahren hier, die sind ausgebüxt, aber es sind einfach so krass viele geworden, dass immer mehr Leute gesagt haben, das funktioniert so nicht, das geht nicht. Und dann hat irgendwann, irgendwann reagiert dann die Politik okay. und äh, verändert was. Also ja. hat
1: der Otto Normalbürger fast noch größeren Einfluss als der Jagdexperte?
2: Nein. Also du Auf jeden Fall über, die, über deine Wählerstimme hast du schon einen enormen Einfluss. Das ist einfach so. Ähm, wobei die Leute sich ähm, nicht, nicht wirklich, also allgemein bei der Wahl wird sich halt um das Jagd, über das Thema Jagd wird ja kaum, sag ich mal, äh, geredet, sag ich mal. Und jetzt würde man ja jetzt äh, als Laie denken, dass man zum Beispiel, wenn man die Grünen wählt, ja, schafft man die Jagd ab. Aber das ist ganz das Gegenteil. Wenn man die Grünen wählt, dann will man dass die, da setzt man sich quasi dafür ein, dass in Deutschland kein Reh mehr demnächst lebt, weil die wollen ja nicht jedes Reh tot sehen. Äh, Würde man jetzt gar nicht denken, aber das, das Reh ist ja der böse ja der Schädling des, des Waldes. Und dementsprechend äh, grüne Politik bedeutet, dass immer mehr Rehe geschossen werden. Und ähm, da muss man sich schon sehr, sehr genau mit befassen. Äh, aber tatsächlich hat jeder Einzelne schon auch auf Jagd. Politiken Einfluss mit seiner Widerstellung. Genau, genau, das, 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 da gehe ich Paul recht. Ähm,
3: aber letzten Endes in der Gesetzgebung, da werden dann schon Expertenmeinungen auch sehr hoch gewertet.
2: Ja. ja. deshalb habe ich Paul anfangs widersprochen, aber genau, also es, es gibt auf jeden Fall Experten, also von Professoren an forstwissenschaftlichen Fakultäten, die äh, Meinungen haben und darüber diskutieren und äh, ja, und wahrscheinlich den größten Einfluss auf die Politik haben.
1: So, was wir jetzt auf jeden Fall wissen, Bambi, Bambi würde nicht die Grünen wählen, ne? Nee.
0: <lacht> Bambi ist ein Schädling eigentlich. <lacht>
1: Bambi ist ein Schädling, das kann nicht immer mehr so positiv dargestellt das ist ganz, ganz, ganz falsche Darstellung. Ganz ähm, falsche Darstellung. Ganz falsche Darstellung, haben wir wieder was gelernt heute, haben wir wieder was gelernt.
0: Was ist denn eigentlich, jetzt habe ich nochmal eine Frage, was ist denn eigentlich, es gibt ganz viele Regelungen von Jagdzeiten, wann was gejagt werden darf, ähm, Passiert es auch mal, also wahrscheinlich passiert es nicht im Normalfall, dass man außerhalb der Jagdzeit irgendwas Falsches jagt, aber wenn das jemand machen würde, was würde dann passieren? Gibt es denn Bußgeld, gibt es einen Entzug der Jagdlizenz? Ja,
2: also sowas, sowas kann durchaus passieren und ähm, jetzt als konkretes Beispiel, bis letztes Jahr durften wir zum Beispiel auf solchen großen Rückjagden, durften man in mecklenburg vorpommern keinen Rehbock schießen. Am 15. April war der zu. 15. Oktober. 15. Oktober, Entschuldigung. Und ähm, dann hat man quasi eine ja, und das ist eine Ordnungswidrigkeit gewesen, ne? Also, wenn man, also, tatsächlich ist es so, wenn man als Jäger selbstständig zur Behörde geht und sich selbst anzeigt, einfach sagt so, okay, mir ist da was passiert, so und so sieht das aus, dann wird man, wenn das zum Beispiel einmal passiert, dann bezahlt man dafür eine Strafe. Und dann ist das aus der Welt. Wenn man das aber zum Beispiel versucht zu verheimlichen, und dann dabei erwischt wird, dann hat man schon ein Riesenproblem. Und tatsächlich ist es aber so, dass das wirklich große Problem entsteht äh, nur dann, wenn man jetzt zum Beispiel wirklich ein Muttertier schießt. Hm, also wenn ich jetzt cool. eine, eine, eine Muttersau, also eine Bache erlege und dann rennen die kleinen ähm, Frischlinge rum und ich kann die auch nicht einfangen, aber dann verhungern die dann oder sterben halt in einen qualvollen Tod aufgrund meines Fehlers. Dann ist da ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz passiert und das kann äh, hart bestraft werden.
0: Wie, wie, aber wie kann, du sagst, es kann schon passieren, dass sowas vorkommt oder wie kann sowas passieren, frage ich mich. Man kennt doch sein Tier und man weiß doch, wann man was schießen darf, oder?
2: Schießt, man, darf, man darf nur schießen, wenn man sich 100% sicher ist. Ja. Genau, aber, aber da muss man dann auch sagen: ähm, Fehler sind menschlich und ähm, also Jagd ist nie gleich und ähm, jeder jeder, der irgendwie sagt, er hat noch nie einen Fehler gemacht, der lügt irgendwo. Ja, weil klar. Fehler ja. Fehler können irgendwann ganz schnell passieren und es ist ja auch so, dass, dass schon auch sehr viele Tiere in Deutschland geschossen werden. Und irgendwann kann das durchaus passieren. Also
0: es kann sein, das, dass man sich einfach vertuscht. Weil wir, weil wir Menschen vertuschen. sind.
2: Also als konkretes Beispiel, es ist einfach so, man man sitzt auf dem Hochsitz und dann kommt ein Rehbock, man guckt sich den an und äh, man ja nimmt das Gewehr und in dem Moment rennt halt der Rehbock weg und dann steht da schon ein ganz anderer. Okay. Das ist einfach so, das ist schon halbwegs unrealistisch, dass sowas passiert, aber es ist halt nie auszuschließen. Verstehen. Ich, hm. ich, 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 ich habe noch so eine Frage, die mir jetzt auch
1: schon seit Längerem auf der Seele brennt. Und zwar hast du es eben selber angesprochen, die die ich hoffe, ich spreche das richtig aus den Nandus, die ausgebüxt sind bei euch, in, in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich habe ein Bild gesehen. Und als ich dieses Bild gesehen habe, dachte ich, wo sind wir denn hier gelandet? Sind wir hier in Afrika gelandet? Das sind ja riesen Viecher. Die sehen so aus wie Sträuße. Also ich weiß gar nicht, Sträuße ja, ist, ja. ist Die sehen so riesig aus. Stell ich stelle mir das vor, wenn ich durch Mecklenburg vorpommern fahre mit meinem alten Golf, ähm, laufen dann auf einmal diese Tiere an mir vorbei. Ähm, und, äh, <lacht> und, und ich denke, wo bin ich denn hier gelandet? Weil das ist, ich niemals gedacht, dass es solche Tiere
3: hier gibt. Ja, ja, das ist das ist so. Also für uns ist auch so, ähm, also die leben in Mecklenburg, okay. wir leben ja in Vorpommern. Okay. Ähm, okay. Wir haben sie teilweise manchmal von, den, von der Autobahn aus gesehen, von der A 20 wenn wir Richtung Hamburg gefahren sind, haben wir die schon mal gesehen. <lacht> und jetzt jetzt waren wir jetzt waren wir halt eingeladen zur Jagd auf die Nandus und haben uns das Ganze mal angeguckt. Und tatsächlich, wenn man sie dann das erste Mal so live im Feld stehen sieht, also, es sieht schon komisch aus.
2: Also man, man merkt halt, diese Tiere passen eigentlich nicht in dieses Landschaftsbild. Ja, einfach, einfach ganz kuriose Tiere, die hier wirklich eigentlich überhaupt nicht hingehören. Und sie sind auch sehr nah verwandt mit dem Strauß und äh, tatsächlich können, können die äh, auch 60 kmh schnell laufen. Also tatsächlich ist deine Vorstellung, dass der einfach neben deinem Auto her dann sehr realistisch. Ach, krass. <lacht> Jetzt noch eine weitere Frage, weil ich diese,
1: die, diese Tiere so abgefahren finde und das so abgefahren finde, dass die hier in Deutschland rumlaufen und gar nicht so weit weg in Mecklenburg-Vorpommern oder in Mecklenburg
0: laufen sie rum. Ne? Ja.
1: Mecklenburg laufen sie rum. Ja, also in Mecklenburg-Vorpommern ist das Bundesland. Ja, genau. Im, da, da laufen sie rum. Ähm, wo schieße ich da drauf? Die haben ja so einen dünnen Hals. Das heißt, in den Hals schieße ich schon mal nicht. Wir haben gelernt, dass man muss die Kammer treffen. Kammer ja. ist es, die ja, Kammer? Ja.
3: Ähm, wo ist die Kammer bei einem Nando? Das ist <lacht> ja nur ein rundes Gerät eigentlich. Genau, das war auch, als wir zur Nando-Jagd gefahren sind, eine der Fragen, die uns interessiert hat. Ähm, da haben wir uns dann natürlich von Einheimischen erst einmal ähm, Erfahrungsberichte geholt und haben uns dann genau beraten lassen, wie man es mhm. macht. Und die haben uns dann gesagt, dass ähm, quasi die, das Drittel... Zwischen Flügel und Hals. Das ist also ja, quasi ja. das vordere Körperdritte. Das ist quasi das, was beim Säugetier quasi die Kammer wäre Oder was wir beim
2: Wild die Kammer nennen. Genau, also einfach der Lungenbereich. Und tatsächlich ähm, ist es einfach so, dass der Nando an sich zu großen Teilen nur aus seinen äh, Beinen besteht. Also so aus seinen Keulen. Mhm. Sein gesamtes Fleisch war eigentlich nur an den Keulen. Und deswegen, man muss eigentlich bei der Nando, wenn man einen Nando schießt, nur darauf achten, dass man irgendwie ganz weit weg ist. Von den, äh, von den Beinen, weil der restliche Körper da ist kaum Fleisch dran und äh, wenn man ihn einfach nur quasi vorne trifft, im vorderen Drittel, dann hat man automatisch die Lunge zerstört und dann wird der Nando auch ja, umkippen. Und, äh, wir haben es aber trotzdem, wir haben ja vier Nandus geschossen und zwei davon sind zum Beispiel äh, direkt umgefallen. Und zwei sind auch tatsächlich noch ein kleines Stückchen weggelaufen und erst dann umgekippt Was allerdings auch ähm, bei, auch bei allen möglichen Bildarten
3: absolut normal ist, dass das Tier äh, mit einem perfekten Schuss dann nochmal eine, wenn dann das Todflucht macht. Es sind dann so zwischen 30 und 50 Meter, wo das Tier quasi bewusstlos ähm, nochmal rennt. Aha, das ist okay. dieser Effekt, den man, den man, den man, von Störtebecker kennt, dass Störtebecker mit äh, abgeschlagenem Kopf noch an seiner Mannschaft vorbeigelaufen
0: ist. Ach, das habe ich mich, das habe ich mich immer gefragt. Das, das passiert ja in
3: der Jagd auch okay. und das ist auch, das ist auch ganz normal. Da muss man auch als Jäger zu stehen, ähm, wenn man zum Beispiel in einem Rehbock einfach auf die Lunge schießt. Ähm, der rennt dann noch 30 Meter. Das Tier ist dann trotzdem innerhalb von wenigen Sekunden tot und auch recht schmerzlos. Genau, aber er rennt halt noch mal. 20, 30, 40 Meter. Habe ich mich
0: tatsächlich immer gefragt, ich dachte mal, haben die jetzt die Kamera nicht richtig getroffen? Oder warum läuft der noch oder warum läuft das Tier noch? Manche fallen sofort. Ich habe das Video nämlich gesehen mit den den Nandus. Das fand ich super interessant.
2: Man bekommt es eigentlich nur hin, ein Tier wirklich direkt äh, an Ort und Stelle zu töten, indem man äh, das zentrale Nervensystem zerstört. Das heißt, irgendwie die Wirbelsäule durchtrennt oder halt das Gehirn beschädigt. Okay. Und äh, wenn ihr den Film gesehen habt mit den vier Abschüssen, dann ist einfach. Bei zwei Schüssen, die lagen halt ein bisschen höher und haben dann halt auch äh, die Wirbelsäule verletzt. Ah, und die ja, anderen ja, Schüsse ja. waren nur minimal tiefer und haben dann nur den Lungenbereich zerstört. Verstehen. Ja, und dann kommt sowas zustande. Und so ein Nandu,
1: ähm, verspeist man das auch danach? Wie bitte? Verspeist man so ein Nandu danach auch. Oder also, man, Straußen, die legen Eier und die Eier sind ganz teuer, glaube ich, von Straußen, meine ich nicht zu entsinnen. Ach, ach, ähm, ach so, wie ist das bei einem Nandu? Ist ja, das? Ist
3: Ja, also wir haben die mitgenommen und ähm, die Jäger, die uns eingeladen hatten, haben schon gesagt, ja Leute, ihr braucht euch eigentlich nur die Keulen abschneiden, am Rest ist eh nichts dran, Ähm, aber wir haben sie uns komplett mitgenommen, haben sie bei uns in eine Kühlung gehangen, abhängen lassen und dann ähm, zerwirkt, also zerlegt und tatsächlich war es dann so, dass wirklich nur an den Keulen Fleisch war und wir haben die jetzt letzte Woche gegessen und waren eigentlich begeistert, also die schmecken echt gut.
2: Ähm, Ähnlich, also es ist äh, fast äh, vom Geschmacklich wie Taube vom Geschmack her, aber es ist halt schon wirklich eine Menge Fleisch, schon fast wie bei einem Reh oder bei einem Hirsch. Also es ist schon eine schöne Keule, eine, eine schöne Portion und durchaus äh, ja Fleisch, was man gut verzehren kann. Und es war Abwechslungs äh, oder es ist abwechslungsreich, sowas auch in der Ziefkultur zu haben. Und äh, wenn wir jetzt äh, mal wieder grillen, dann legen wir auch mal ein Stück Nano auf. Feuer. Oh, ich, ich glaube, ich glaube ihr
1: seid mein erstes Grillfest, wo ich dieses Jahr vorbeikomme. <lacht> ich glaube, ihr seid mein das erstes ist. Grillfest. Ja, dann sind wir glaube ich auch schon äh, wieder mit viel, viel Wissen äh, angereichert worden heute von euch. Ich habe immer noch so eine Abschlussfrage, ähm, die ich immer ganz gerne frage und das ist, was ist so das Verrückteste, was ihr beide mal vom, vom Hohsitz gesehen habt? Gibt es da irgendwas?
0: Oder vielleicht allgemein bei der Jagd erlebt Das, das
1: Verrückteste hat. der Jagd? Da ganz offen, ganz also so, so, ja. so,
3: so, so der Klassiker, den man als Jäger, den eigentlich jeder Jäger irgendwann mal erlebt, ist, dass man auf dem Hochsitz sitzt oder durch den Wald pirscht und dann steht halt irgendwo ein Auto ähm, mit beschlagenen Fensterscheiben und äh, runtergeklappten Sitzen und äh, dann sind da zwei Menschen drin, ich verstehe, ähm, ich der <lacht> brauche es nicht ausführen,
2: also das erlebt man als Jäger doch tatsächlich gelegentlich. ja. Ähm, aber also da, das ist schon was zum Schmunzeln aber jetzt um vielleicht um das krasseste was mir bei der Jagd passiert ist war dass ich als relativ kleiner Junge war ich dabei als meine Mutter von einem Wildschwein angegriffen wurde und äh, die wurde auch also beinahe getötet bei diesem Angriff und musste mit dem Helikopter aus dem Wald geflogen werden und so das war schon wirklich eine sehr, sehr krasse Geschichte, aber das ist vielleicht nochmal was für einen anderen Podcast. Ja.
1: Krass, ja, vielleicht das die Gefahren der Jagd. Das auf jeden Fall, Mensch. Ich will den, den Podcast jetzt eigentlich gar nicht so, so traurig zu Ende gehen lassen, ähm, aber ähm, das ist in der Tat ähm,
0: spannend. Aber
1: der Mutter, geht es gut?
2: Ja, ja also die, es war einfach ein krasser Unfall, aber... Gott sei Dank, so ein Jahr später waren dann auch die die Folgen quasi beglichen und äh, alles mhm. ist gut und äh, wir haben unsere Lehren daraus gezogen und das ist halt da tatsächlich äh, auch wichtig zu sagen, äh, gerade unser Schwarzwild ist wirklich wehrhaftes Wild und kann uns Menschen auch äh, ja. wirklich ernsthaft ja. verletzen. Ja, ja. genau. ja.
3: Aber um mhm. vielleicht dann darauf nochmal zu sprechen zu kommen, man erlebt auch sehr, sehr schöne Sachen bei der Jagd. Also zum Beispiel, ähm, kann ich mich daran erinnern, ich, vor zwei Wochen war ich auf Jagd, habe mich einfach mal abends in eine Wiese gesetzt und dann kam dann eine Ricke mit zwei ganz kleinen, frisch geborenen Kitzen raus und die haben dann vor mir auf der gemähten Wiese gespielt und ich habe mir das fast eine Stunde lang bei bestem Licht ansehen können, wie diese ähm, ganz, ganz kleinen Rehkitze da gespielt haben und Süß. bei der Mutter gesäugt haben. Und Süß. Genau, das ist dann was, da Also ja. da geht einem das Herz auf, Also das, ja. das ist einfach
0: schön. Ich glaube, wir müssen doch mal mitkommen
3: wir müssen mitkommen, wir müssen beim Grill
1: dabei sein, ähm, also die Pläne für dieses Jahr sind gesteckt wäre Corona nicht äh, gewesen, wären wir wahrscheinlich auch schon da gewesen bei
0: ja, euch. Mal, ja. Ähm, ja.
1: in diesem Sinne, das ist glaube ich ein ganz ganz schönes Schlusswort und ich möchte mich ähm, an der Stelle bei euch bedanken für eure Zeit dass ähm, ihr uns ähm, ja Rede und Antwort gestanden habt, ihr beiden ich freue mich jetzt auch schon auf eurem Vater ähm, um mal so ein bisschen eine Zeitgeschichte aus dem ähm, Jagen zu hören, ähm, aber das gibt es in der neuen Nächsten Folge Punkt. bei And on the Jagen mhm. hören staunen.
0: Auf meiner Seite vielen vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für die vielen vielen Antworten und Informationen, äh, war wieder sehr lehrreich. Ähm, auch wenn es nicht nur um Jagdzeiten ging, heute haben wir glaube ich trotzdem viel viel dazu gelernt. Ähm, deshalb nochmal also. vielen Dank.
3: Gerne, ja. kein Problem. Wir hoffen, dass wir unsere Zunft halbwegs vernünftig vertreten können. <lacht> Das könnt ihr
0: auf jeden das Fall, so.
3: kann ich sagen,
1: als Außenstehender. <lacht> vielen, vielen Dank. Mehr zum Thema Jagd und die besten Jagdvideos im Netz findest du auf www.handondemand.com